0: Bienvenidos al Venti Podcast número 307, en el programa de hoy tenemos novedades sobre Star Wars Eclipse, también una funcionalidad muy demandada que finalmente llegará a Sea of Thieves y por último un mito sobre la saga The Last of Us. Acompáñame un ratito en tu ración diaria de noticias sobre el mundo de los videojuegos en la media justa. Esto es Venti Podcast. Comenzamos el 20 Podcast de hoy hablando sobre la saga de Star Wars, ya que en los últimos años esta saga disfrutó en el mundo de los videojuegos de un considerable bienestar teniendo en cuenta los títulos de EA como son Jedi Fallen Order y Jedi Survivor, como así también incluso el lanzamiento de la saga Skywalker en la versión de los juegos de Lego. Además, ya vimos un adelanto sobre lo que será Star Wars Outlaws por parte de Ubisoft y el que nos queda pendiente y del que hoy tenemos algunas novedades es Star Wars Eclipse. Así es, el título a cargo de Quantic Dream, el estudio enfocado a juegos narrativos principalmente, como lo han sido Heavy Rain o el último Detroit Become Human, tiene en su backlog un lanzamiento para la saga Star Wars pero del que poco se sabe, incluso en los últimos meses se rumoreaba que el estudio estaba con problemas de desarrollo para llevar adelante este gran proyecto que fuese anunciado allá por 2021 y del que no tuvimos prácticamente novedades o al menos hasta hoy. Y es que en el marco de la Tokyo Game Show que está transcurriendo esta semana y que finalizará el próximo domingo 24 de septiembre, el sitio IGN le consultó sobre este título precisamente a la vicepresidenta de marketing del estudio Quantic Dream. La señora Lisa Pansy declaró que el juego existe y con esto no genera mucho hype ni mucho entusiasmo por ser un ejecutivo de marketing, pero al menos es todo lo que podía declarar. ¿Puedo decir que el juego existe en textuales palabras de la señora Pensy? Sí, puedo decirlo, pero aún no está listo, se está preparando. Algo que de vuelta no nos emociona demasiado teniendo en cuenta que el juego fue anunciado hace casi dos años y de momento no vimos prácticamente nada de él, pero no obstante... La representante del estudio destacó que se están enfocando en un juego que sea una aventura de acción, pero que tenga todos los rasgos distintivos de Quantic Dream. Es decir, una aventura que tenga muchas bifurcaciones y dramáticos giros de guión, pero reforzó la idea de que están enfocándose en reforzar el gameplay. Porque sí, anticipó, no hay una pantalla de Game Over, todos pueden morir, cualquier cosa puede pasar y la historia se seguirá desarrollando. Algo que me huele muy parecido a lo que vimos con Detroit Become Human que tenía diferentes bifurcaciones en la que la historia continuaba independientemente del destino de nuestros personajes. Aún así... Pensi destacó que actualmente se están enfocando en algo crucial para ellos como es la acción. Porque sí, Quantic Dream se caracteriza por muchas cosas, entre ellos por ser bastante moralistas y tocar algunos temas de forma completamente burda, pero bueno, eso es solo una opinión personal. Lo que quiero decir, no obstante, es que el estudio se enfoca en los giros narrativos y en cómo se desarrolla el guión más que en las mecánicas en sí, lo que lo sitúa más dentro del cuadrante de la aventura gráfica o incluso la visual novel por momentos, en lugar de un hack and slash como un Sekiro. Y si bien lo sé, estoy sobresimplificando un montón las cosas, no obstante, el punto es que pensi destaca esto, que quieren que se refuerce el gameplay y el enfoque de la acción y la aventura en el juego. Claramente, para la gente de Quantic Dream no será suficiente contener un guión extenso o muchísimas opciones de diálogo para meternos en una aventura a la altura del universo de Star Wars. Eso sí... Independientemente de cómo le salga, parece que vamos a tener que esperar un ratito más porque la vicepresidenta de marketing del estudio no se arriesga a dar ni siquiera una ventana de fecha y dice que estará listo cuando esté, que ellos no son de apurar los juegos y que están comprometidos a la máxima calidad. Así que sí, por vez un millón en los medios vamos a citar de forma errónea al señor Shigeru Miyamoto al decir que como alguna vez alguien dijo porque no fue Miyamoto, es preferible un juego que se retrase a un juego que se adelante y salga mal. O algo así. De todas maneras la cita no era de Miyamoto así que lo dije como se me ocurrió en el momento. El punto es que el Star Wars Eclipse de Quantic Dream parece que va para un ratito más dentro del horno. 2025, 2026 tal vez. Estaremos atentos, ya que en el mundo de los videojuegos, a la franquicia Star Wars le está yendo bastante, bastante bien últimamente. Hablando de una franquicia a la que le fue bastante bien a pesar de comenzar con algunas dudas, es que tenemos que hablar de Sea of Thieves en la siguiente noticia. Porque sí, la aventura de piratas de Rare va a recibir una funcionalidad bastante demandada por algunos de los fans del juego, y que además tratará de incitar a que se sumen nuevos aventureros a los mares. Dado que si bien Sea of Thieves es una aventura enfocada en el multiplayer y en la jugabilidad emergente, que nos adentremos en una aventura pirata por los mares a ver qué sucede en busca de tesoros y de enfrentamientos tan locos como desafiantes, a la par que compartimos con una tripulación de amigos mientras nos cruzamos muchos enemigos. Y este es el último aspecto que tratará, no sé si corregir, pero sí proponer una aventura un poquito más apacible en alta mar de parte de Red, Ya que en diciembre cuando llegue una nueva temporada del juego se estrenará Safer Seas, o sea mares más calmos, mares más seguros. Lo que te va a permitir disfrutar de una aventura solo play o en cooperativo. Es decir, vas a poder surcar los mares o oh, tranquilito, con tu barquito, o sumar a algunos amigos, o tal vez nuevos jugadores que sean menos expertos en Sea of Thieves, o que por primera se encuentren con el título. Porque sí, muchas de las experiencias y las aventuras, así como los mandados de Sea of Thieves, van a estar presentes en esta aventura orientada más que nada en el tipo de juego PBE es que no vamos a tener que estar preocupándonos porque nos salte un galeón lleno de bosteros a la cabeza que nos reviente nuestro bonito barco y nos robe todos los tesoros. Eso sí, a menor riesgo, menor ganancia, porque por ejemplo el oro que obtengamos de las compañías comerciales en el juego, así como también la reputación obtenida por la recuperación de tesoros, se verán mermadas en consecuencia de una experiencia de juego un tanto más tranquila. Por otra parte, el estatus leyenda pirata no podrá ser obtenido en Safer Seas, sino que va a ser reservado para el modo de juego competitivo de Sea of Thieves, que pasará a llamarse High Seas, a partir de esta nueva temporada que se estrenará en diciembre. Así que, de alguna manera, Rare nos da y Rare nos quita, resignando un poco las ganancias del juego y otras características a nivel de recompensas, pero ofreciéndonos una aventura más apacible. Sin duda se tomaron su tiempo, ya que Sea of Thieves lleva 5 años en el mercado, pero es una buena oportunidad para que nuevos jugadores se inmiscuyan en la aventura acuática de Rare sobre todo para no tener que encontrarse con esas altas barreras de entrada. De toparse con jugadores más experimentados. Que nos podamos topar y nos pongan las cosas bastante más difíciles. Ergo frustración y por ende afuera de Sea of Thieves. Esto es una característica que incluso vemos presente en los juegos de lucha. Con la inclusión de mayores modos single player. Para que los jugadores puedan tener un espacio si se quiere más seguro donde seguir viviendo la experiencia sin ser expuestos a pro player que una buena tarde tengan ganas de arruinarnos el día sometiéndonos con toda su capacidad y habilidad. Por lo que de esta manera Sea of Thieves nos propone una aventura un poco más tranquila sobre todo para aquellos o aquellas que solo tengan garfios en lugar de manos. Y una vez que te sientas con la suficiente confianza te puedes pasar al modo High seas, que será el modo competitivo, que es el modo actual, estándar de Sea of Thieves, por decirlo de alguna manera. O si no, te quedas con tu barquito dando vueltas por el mar en tu propio servidor sin que nadie te joda, no parece ser una mala alternativa, e independientemente de que se sumen más jugadores o no a Sea of Thieves, son más propuestas, más variantes jugables para los jugadores, valga la redundancia, así que ganamos todos. Este nuevo modo, llamado Safe for Seas, como te mencionaba, se estrenará con la temporada 10 de Sea of Thieves a partir de diciembre. Por último, y antes de finalizar este 20 podcast, hay que hablar sobre un poco de un mito que tuvimos poquito esta semana. Muchas novedades de la Tokyo Game Show y un poquito. De un mito rico, de un mito hueda, no viene mal para nada, aunque este es bastante breve y lo podremos disipar rápido si todo se confirma. Bueno, el rumor en concreto surgió por una imagen que subió a su Instagram personal la actriz Shannon Woodward, que entre otras cosas fue quien interpretó la captura de movimiento del personaje de Dina en The Last of Us 2. Esta foto que muestra a Shannon Woodward junto con otro compañero en una sesión de captura de movimiento o motion capture se indica con el copy Top Secret Video Game por parte de Woodward. Lo que por supuesto levantó la ceja de varios fans hasta llegar a la sección Humito hueda de hoy en el 20 Podcast. ¿Será que Woodward nos está anticipando que ya se comenzó a trabajar en una nueva entrega de The Last of Us? Algo que sería bastante raro porque las sesiones de Motion Capture suelen realizarse cuando los proyectos de desarrollo de videojuegos están bastante bastante avanzados, por no decir cerca del final incluso en algunos casos. Por otro lado, es cierto también que Gustavo Santaolalla en una entrevista en un podcast vía streaming hace algunos meses, anticipó casi sin querer que vamos a tener una nueva versión de The Last of Us para PlayStation 5 muy posiblemente la parte 2 del juego, actualizada para la última consola de PlayStation. Recordemos que parece que pasaron 10 años ya, pero fue antes de la pandemia cuando The Last of Us Part 2 llegó a PlayStation 4 y el juego puede ser jugado en PlayStation 5, pero aún no cuenta con una versión nativa. Así que esta es la segunda teoría de los fans al respecto de este juego super secreto ...que Woodward aún no nos puede anticipar. No obstante, parece que esto nada tiene que ver con The Last of Us... ...porque si nos remitimos nuevamente a la imagen compartida en el perfil personal de Instagram de la actriz... ...en el equipamiento que lleva su compañero en la foto, el equipamiento de captura de movimiento como te mencionaba antes... Se destaca el nombre de un proveedor de iluminación o equipo y también el nombre Cyan Worlds. Cyan Words es una compañía de juegos fundada por los hermanos Rand y Robin Miller allá por 1987 y que aún se encuentra activa en el mundo de los videojuegos y son conocidos por crear las exitosas aventuras gráficas MISS y Riven. Y si bien el estudio estrenó Firmament a principios de este año, con una recepción algo tibia por parte de la comunidad, lo cierto es que casualmente este domingo 24 de septiembre su gran aventura llamada mens cumplirá 30 años y tal vez tengamos un anuncio relacionado por lo que habrá que estar atento a las redes sociales del estudio, así como también a la propia Woodward a ver si anticipa algo y devela el misterio. No obstante, todo parece indicar que a pesar de su último trabajo relacionado con The Last of Us para Naughty Dog, en este caso Woodward está preparando otro juego que nada tiene que ver con el estudio que pertenece a PlayStation, y veremos cuando se disipe totalmente el misterio y el humo, si es que tendremos una nueva aventura en el post-apocalipsis de The Last of Us con Woodward como protagonista o se tratará de algo completamente independiente a la saga de Naughty Dog. Hasta acá con un nuevo Venti Podcast, te agradezco como siempre por la compañía del otro lado, no te olvides de compartir este episodio si te gustó este contenido, y de seguir al Venti Podcast en Instagram y TikTok, te dejo los links en la descripción de este episodio. Nuevamente, gracias por estar del otro lado, te mando un gran abrazo y que tengas un muy bonito fin de semana.